0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kryzysy powinny być okazją do wzrostu więzi, a wzajemne zranienia źródłem odnowy życia dla innych małżeństw, powiedział papież do przedstawicieli stowarzyszenia zajmującego się duszpasterstwem rodzin.
2: Ubodzy mieszkańcy Amazonii, którzy jako pierwsi płacą rachunek za degradację planety, wkrótce nie będą mieli dostępu do wody pitnej, ziemi i pracy, piszą biskupi latynoamerykańscy do przywódców zebranych
1: na COP26. Dzisiaj w Madrycie miała miejsce beatyfikacja trzech kapucynów ofiar Hiszpańskiej Wojny Domowej z 1936 roku. 6 listopada witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Papież spotkał się dziś na audiencji z przedstawicielami stowarzyszenia Retruvei, zrzeszającego małżeństwa, które doświadczyły kryzysu oraz uzdrowienia zranień nim spowodowanych. Franciszek zwrócił uwagę, że kryzys jest okazją do zrobienia skoku jakościowego we wzajemnej relacji,
1: pomaga wzrastać oraz zobaczyć to, czego potrzebujemy, aby nie popaść w konflikt. Ojciec Święty zaznaczył, że kryzysy powodują zranienia na sercu i na ciele. Słowo zranienie stanowi klucz do zrozumienia misji podejmowanej przez Stowarzyszenie Retrowej. Wspólnotę tworzą bowiem małżeństwa, które przeszły przez kryzys, następnie doznały uzdrowienia w relacji i przez to stały się zdolne do pomocy innym związkom przechodzącym różne trudności. Było to jedno z
2: najważniejszych słów w procesie synodalnym na temat rodziny, którego owocem stała się adhortacja amoris laetitia, Towarzyszenie dotyczy to oczywiście dusz pasterzy, jest to część ich posługi, ale dotyczy także małżonków jako członków Wspólnoty, która towarzyszy. Wasze doświadczenie jest tego szczególnym świadectwem. Jest to doświadczenie zrodzone od dołu, jak to się często dzieje, gdy Duch Święty daje początek nowym ruchom w Kościele, które odpowiadają na nowe potrzeby. Tak też było w przypadku retruwe. W obliczu rzeczywistości, w której tak wiele par przeżywa trudności lub jest podzielonych, odpowiedzią jest przede wszystkim towarzyszenie. Ono oznacza tracenie czasu, aby być blisko sytuacji kryzysowych, a to często wymaga dużo czasu, wymaga cierpliwości, szacunku i dyspozycyjności. Wszystko to jest towarzyszeniem.
1: Papież Franciszek zainaugurował otwarcie nowej przestrzeni wystawienniczej w Bibliotece Watykańskiej. Przemówieniu, które wygłosił z tej okazji, podkreślił wartość nieprzemijającego piękna, które nie sprowadza się do ulotnej iluzji i taniej dekoracji. Prace rzymskiego artysty Pietra Ruffo zainspirowane są papieską encykliką Fratelli Tutti. Wystawa nosi tytuł Wszyscy ludzkość w drodze. Franciszek wygłosił przemówienie, w którym przypomniał, że od początku swojego pontyfikatu wzywa Kościół, aby stał się wspólnotą wychodzącą i liderem kultury spotkania. Zaznaczył, że to samo dotyczy Biblioteki Watykańskiej. Liczę na to, że przełoży ona depozyt Chrześcijaństwa i bogactwo humanizmu na język współczesności i jutra, zakończył papież. Kościół
2: musi dawać świadectwo o wartości piękna i kultury w dialogu z pragnieniem nieskończoności, które charakteryzuje każdą istotę ludzką. Stąd cieszę się, że dzisiejsza wystawa układa się w dialog starożytnych dzieł Biblioteki Watykańskiej z pracami współczesnego artysty. Doceniam podjęcie wyzwania, jakim jest dialog. Życie jest sztuką spotkania. Kultury chorują, kiedy stają się samoreferencyjne, czyli zamknięte w sobie, gdy tracą ciekawość i otwartość na drugiego człowieka, kiedy wykluczają zamiast integrować. Jaką korzyść mamy z tego, że stajemy się strażnikami granic, zamiast być towarzyszami naszych braci i sióstr? Dziś świat potrzebuje nowych map, by odkryć znaczenie braterstwa, przyjaźni społecznej i dobra wspólnego. Logika zamknięcia jest jałowa i pełna nieporozumień. Potrzebujemy nowego piękna, który jest odważną mozaiką różnorodności wszystkich, które nie może być zwierciadłem despotycznego antropocentryzmu, ale nową pieśnią stworzeń, w której
1: ekologia integralna staje się konkretem. Integrale. Papieski bibliotekarz kardynał José Tolentino Mendonça zauważył, że jedną z patologii naszych czasów jest pośpiech. Sprawia on, że to co głębokie odbieramy jako powierzchowne. Biblioteki muszą być miejscami, w których ujawnia się złożoność rzeczywistości, powiedział portugalski purpurat.
3: Otwarcie przestrzeni wystawienniczej w Bibliotece Watykańskiej jest wyrazem chęci podążania z duchem czasu. Ta wspaniała biblioteka istniejąca od ponad pięciu wieków, która odzwierciedla bardzo szlachetną przeszłość, chce także mieć wkład w budowanie przyszłości. Papież wzywa wielkie instytucje kultury do wzmacniania roli, którą spełniały w minionych wiekach, czyli bycia kreatorami krytycznego myślenia, głębokiej i szerokiej wizji chrześcijańskiej i humanistycznej oraz, z wiedzy interdyscyplinarnej. Biblioteki powinny stawać się coraz bardziej żywe, wyposażone w infrastrukturę zapewniającą im to kulturowe i antropologiczne znaczenie. Biblioteka musi być świadkiem złożoności świata, pomagać w budowaniu rzeczywistości wrażliwej na niuanse, polifonię i różnorodność. W kulturze nasze pytania zyskują nowy horyzont, głębie, której wcześniej nie miały. To żywe laboratorium, którym biblioteka w XXI wieku powinna być.
2: Hiszpanie powracają dziś pamięcią do tragicznych wydarzeń wojny domowej. Jednym z jej aspektów były brutalne prześladowania Kościoła. W ciągu trzech lat wymordowano około 8 tysięcy kapłanów, zakonników i zakonnic. Dla wielu z nich była to okazja, by w obliczu tortur i śmierci dać świadectwo o swej wierze. W Manresie odbyła się beatyfikacja kolejnej grupy męczenników z tej właśnie doby.
0: Tym razem w poczet błogosławionych zaliczeni zostali trzej kapucyni, ojciec Benet Santa Coloma de Gramenet i dwóch towarzysze. Wszyscy pochodzili z Barcelony i jej okolic. W chwili wybuchu wojny domowej posługiwali w klasztorze w Manresie. Byli dobrymi kaznodziejami i spowiednikami. W 1936 roku dosięgła ich pierwsza fala prześladowań kościoła. Ich klasztor został zajęty przez komunistyczne bojówki. Kapucyni się rozproszyli, znajdując schronienie u zaprzyjaźnionych rodzin. Bardzo szybko zostali jednak odszukani przez siły rewolucyjne. Poddano ich upokorzeniom i torturom. Od jednego z nich zażądano wręcz, by wyparł się wiary i bluźnił przeciw Bogu. Zostali rozstrzelani bez sądu na przełomie lipca i sierpnia
2: 1936 roku. Żyjemy w zepsutym świecie, trzeba zmierzyć się z problemami u ich korzeni, napisali amazońscy biskupi w liście do przywódców zebranych na szczycie COP26. Podkreślili pilną potrzebę interwencji, by ratować tropikalne lasy deszczowe.
1: W liście podpisanym przez kardynała Claudio Humesa i kardynała Pedra Baretto zaznaczono, że za złą politykę, która nie respektuje wspólnego domu, płacą przede wszystkim rdzenni mieszkańcy. Jesteśmy oszołomieni i bezradni, gdy myślimy o skutkach zmian klimatu, które mogą skończyć się katastrofą. Czytamy w liście. Amazonia jest zagrożona z wielu powodów, do których należą
3: polityka środowiskowa niewrażliwych i nieprzejednanych rządów, w której dominuje model wydobywania zasobów naturalnych, wylesianie lasów, masowe pożary i zanieczyszczanie rzek. Przypominając dokument końcowy snodu dla Amazonii z 2019 roku i adhortację apostolską papieża Franciszka Kerida Amazonia, biskupi stwierdzają, że to ubodzy jako pierwsi zapłacą rachunek za ten ekologiczny i klimatyczny problem i niebawem codziennie będą mieli coraz mniejszy dostęp do do wody pitnej, ziemi i pracy. Zaś przyszłe pokolenia prawdopodobnie odziedziczą zdegradowaną, opustoszałą i stopniowo niezdatną do życia
1: planetę. Wizyta papieża w Grecji będzie przede wszystkim apelem o wiarę, uważa katolicki arcybiskup Aten Teodoros Skontidis. Komentując ogłoszoną wczoraj podróż apostolską do Grecji i na Cypr, przypomina on, że Franciszek jest przede wszystkim przywódcą religijnym, zwierzchnikiem kościoła katolickiego. Jego słowa odwołują się do Chrystusa i do Ewangelii są wezwaniem do otwarcia na Boga i bliźniego, dodaje arcybiskup Kontidis.
2: Przyznając, że katolicy w Grecji bardzo potrzebują tej wizyty dla wzmocnienia własnej jedności oraz kontaktów z kościołem powszechnym, Wspólnota katolicka składa się bowiem z wielu różnych środowisk. Obok rodzimych Greków są w niej Polacy, Albańczycy, Filipińczycy, Afrykańczycy, wylicza ateński arcybiskup. Podkreśla, że w Grecji istnieje dziś bardzo dobra atmosfera dla papieskiej wizyty. Pierwsza papieska podróż do
0: Grecji miała miejsce przed 20 latem. Wizyta Jana Pawła II była czymś kompletnie nowym. Wszyscy się zastanawiali, co z niej wyniknie. Było wiele obaw. Ostatecznie wszystko się udało. Obawy, które były na początku, szybko się rozwiały. Papież Franciszek był już na greckiej wyspie Lesbos. Dziś jest w Grecji dobrze znany, cieszy się dużą popularnością. Grecy cenią jego działalność w świecie i jego świadectwo. Dlatego sądzę, że również dla niekatolików jego obecność będzie miała ważne znaczenie. Będzie to apel przede wszystkim o chrześcijańską wiarę, ale też o współpracę i podjęcie wszystkich tych ważnych tematów, które papież dziś promuje swoim świadectwem i licznymi podróżami anche con i suoi viaggi molteplici.
1: Katolicy na Cyprze mają nadzieję, że papieska wizyta będzie dla nich czasem nadziei i wiary. Mówi o tym maronicki arcybiskup Cypru Salim Sfeir. Wyspa ta nadal przeżywa bowiem dramat podziału. Od 1974 roku jej północna część jest okupowana przez Turcję.
2: Rozmawiając z Radiem Watykańskim arcybiskup Sfeir wyraził nadzieję, że podróż apostolska będzie dla papieża okazją do poznania cypryjskich realiów. Ta wizyta jest łaską dla nas wszystkich.
0: W ten sposób papież kontynuuje swoje wychodzenie na peryferię. Jest to też pielgrzymka do ziemi apostoła Barnaby, stąd jej motto, pociesz nas zwierzę. Obecność papieża jest obecnością dialogu i pokoju. Cypryjscy katolicy należą do wspólnoty maronickiej i łacińskiej, jednakże większość cypryjczyków to prawosławni. Wizyta Franciszka jest kontynuacją podróży apostolskiej Benedykta XVI, który w 2010 roku wskazywał, że Cypr może odegrać szczególną rolę w promowaniu dialogu i współpracy. Podróż Franciszka do krajów Morza Śródziemnego budzi w nas nadzieję i zachęca do dialogu, do
1: ogłoszenia, że ludzie muszą żyć razem. Kościół, który jest uważny na wołaniu ubogich, stara się dać im rzeczy, których potrzebują, powiedział emerytowany arcybiskup Agrigento kardynał Francesco Montenegro w przeddzień obchodzonego w ponad tysiącu parafii archidiecezji mediolańskiej Dniu Caritas. Ma on uwrażliwić na skutki kryzysu spowodowanego pandemią, który pogrążył w ubóstwie osoby nigdy wcześniej, nie korzystające ze wsparcia instytucji charytatywnych.
2: Kardynał Francesco Montenegro powiedział Radiu Watykańskiemu, że trzeba uczyć się spojrzenia na świat w taki sposób, jak czynią to ubodzy. Wtedy mógłby on bardziej podążać logiką ekologii integralnej wskazaną przez papieża Franciszka. Byłby to, zdaniem purpurata, świat o wiele bardziej uważny na stworzenia oraz środowisko. Z pewnością ubodzy wiedzą, jak patrzeć
3: na to, co istotne, na to, co się liczy. Jeśli jest im zimno, chcą po prostu mieć koszulkę. Jeśli nam jest zimno, chcemy ładny ciuch, najlepiej z czymś autografem. Ale to nie podpis nas ogrzewa, ale wełna. Martwimy się jednak o markowy ubiór. Biedak martwi się o to, żeby w ogóle się przykryć. On wie, jak dotrzeć do tego, co najważniejsze. COVID-19 sprawił, że nagle zobaczyliśmy siebie jako biednych, biednych w relacjach. I życie się zmieniło. Droga Bogich jest drogą, którą wskazywał nam papież podczas spotkania z Caritas z okazji pięćdziesięciolecia jej istnienia. Droga ubogich jest ważna, ale nie wtedy, gdy patrzy się na nią z balkonu. Jedynie poprzez stanie obok nich i pozwolenie by mnie prowadzili. To nie jest poezja, to jest Ewangelia. Były to aktualności
0: Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.